0: Senhoras e senhores,
1: coloquem suas máscaras, Máscaras. fechem os seus punhos,
0: porque agora, irmãos, vai começar o podcast mais
1: porradeiro da internet Devante.
2: Oi, vai, oi, vai, testando, testando. Que bosta. Que bela
1: voz. Obrigado, que obrigado. Que bela voz, hein.
0: Pois é, né? Não sei por que eu dei uma foto, né? Esse
1: rapaz podia trabalhar com áudio. Tem potencial. <risos> Mas e aí, meu amigo Zacaria, como é que você tá?
0: Eu tô meio atorado. Que saudade, senhor. Que porra, volta e nem responde os parceiro de podcast, né? Já tá o Dois na Lona acabando aqui antes de começar.
1: É o jet lag, né? É pra tu tu aprender também, pra tu ver como é que é triste ficar sozinho numa gravação no mundo.
0: Ah, para! É que não
1: podia. Vamos fazer intriga aqui. Intriga, intriga.
0: Mas vai ter que colar a parte 2, porque todo mundo vai achar que tem alguém do Pokémon. Mas quando eu fiz o briefing, não é, tu é do Headbound, tá ligado? Então, nessa.
1: Não, não, entendi porra nenhuma.
0: <risos> Mano, tu viu a Thumb do episódio da semana... Da semana que era pra ser da semana passada, meu cara. É. Tu viu os personagens que vocês são. Vi. Tu notou que tu é um moleque de boné?
1: Porque eu sou descolado.
0: Tá, mas tu acha de que jogo que eu tirei aquele personagem? Do Pokémon? Não, é aí que tá, é do Bound, meu RPG favorito.
2: Ah, uma dúvida. Eu, é uma dúvida de, de um cara que... Adentrou essa semana no mundo de joguinhos de videogame de RPG que eu nunca tinha jogado na vida, mas eu comecei essa semana com um um clássico que muita gente fala que é o Breath of
0: Fire, Breath of of Fire. Fire, né?
2: Obrigado Aí lá vai minha pergunta De um cara Que nostálgico Começou agora No RPGzinho Joguinho Vai lá, vai lá Essa capinha Essa capinha Do podcast anterior De semana passada Que vocês fizeram Que tem uma bolinha azul uhum. Uma gosminha azul Aquela gosminha Por acaso Foi tirada do Breath of Fire? Provavelmente
0: Não Ela foi tirada Do Dragon Quest Que foi o que Popularizou o slime Mas o Breath of Fire Também é azul É Porque tem
2: No comecinho lá Tem umas, uns gosminhas azulzinhas Que ele enfrenta lá o.
1: Não, na real Os jogos de RPG tem os ditos cubos gelatinosos, né? E sempre foram adaptando, então sempre tem essas gosminhas em algum jogo de RPG. Deixa
0: eu cortar aqui a do do Dragon Quest e vocês vão se ligando, tá ligado? Então, quer dizer que essa
2: criatura não é específica do jogo que eu estou jogando em si. Ela é uma criatura específica do RPG como um todo, certo?
1: É, pode-se dizer que sim. Vamos ignorar o Zacaria porque ele não participou do episódio Então ele não tem conhecimento suficiente não, pra isso
0: mas eu só vou falar um bagulho É que o slime clássico do... tá
1: escutando alguma coisa, Doninha? Parece que tem uma voz Tá,
0: cala a boca de eu é uma informação importante Fazer igual o Edson Nunes Jesus O slime do Dragon Quest Ele é desenhado pelo Toyama lá, O desenhista do... do Dragon Ball Assim como toda a franquia do Dragon Quest e o Chrono Trigger
1: A gente fala isso no episódio Tu viu a Ele nem ouviu o episódio. E tá aqui querendo cagar. A Óbvio
0: que eu não ouvi, eu não tava, até ligado, seus traidores. É,
1: traidores.
0: E o Dragon Quest é.
2: Ele, ele tem uma adaptação que era o Fly, né? Que passava no, uh-huh. no SBT,
0: né? Agora tem
1: algum. Esse episódio a gente ia falar sobre filmes de luta, né? Fazer um. Virando a fita reloaded. Mas no fim tá sendo lação de roupa suja
0: Não, não, foi só pra me expressar minha frustração E eu não sei quem falou isso Mas uh, Mario RPG jamais será maior que Final Fantasy 7.
1: Não, tu tá errado Tu nunca jogou Mario RPG Tu nunca jogou Mario RPG
0: Jamais será maior, jamais Mas uh, essas tretas aí deixamos pra parte 2 de RPGs eletrônicos Daí eu vou, vir, eu vou vir chutando balde
1: Isso, mas daí tu lembra de vir, né?
0: Eu não tenho culpa que tu tava num olhar apertado
1: Porra, mas a gente combinou durante a semana Mandei ligação, mandei whatsapp Cara,
0: é que duas horas da tarde é um bagulho complicado Mas, onde? João Fala é, Depois dessa conversa descontraída Já que fazia tempo que não conversávamos Quer introduzir nosso
1: tema, hein? Ah, eu vou introduzir o nosso convidado
0: Também, é...
1: Do lado direito, o homem, o rei, o mago, a pessoa que dá vida à voz e dá voz à vida. O cara que, se não fosse ele, provavelmente você não estaria nos ouvindo aqui. O mago das edições, o nosso querido, nosso amado, Audionias Marques.
2: Obrigado, obrigado. Podem me chamar de El é Editor.
1: El Editor.
0: El é Editor, é. Muito obrigado, muito obrigado. É bom, assim, a galera, com dinâmica e fez na lona, tem um grande dedo de aí, né?
1: Tamo indo, tamo indo, tamo tentando melhorar. Grandes dedos, porque ele usa vários dedos pra editar. Um ele segura o Ctrl, outro ele aperta o Shift, outro segura uma mão no mouse. E o rapaz, ele é multitask. É
0: multitask, eu não consigo nem mais caixa eclética dar tá, uma imagem do Google. Então, como faz muito tempo que eu não te apresento, né, meu querido amigo Joe? Hoje eu vou ter esse prazer. Então, do lado esquerdo do ringue, ele, o garoto, o mito, la leyenda, Uah, el, el coiote, ah! valentinho! Lindo! Oh, oh,
2: oh.
0: É. Foi o disco do
2: cosmo!
1: E do meu lado direito, minha dupla Que às vezes não é minha dupla Mas tá sempre guardadinho no meu coração El hombre, el mito, la leyenda Usurpando as palavras dele Edson, Harry, gostar El... <risos> <risos> hum, me esquece
0: Morale.
1: Então, o que a gente vai falar hoje, Zacaria?
0: Acredito eu Que é sobre... É um virando da fita É né?
1: Mas o que, que é Virando a Fita?
2: O Virando a Fita é aquele podcast que eu tô há tempos querendo lançar, mas nunca consigo. Ora por procrastinação, ora por falta de tempo.
1: Por problemas técnicos.
2: Problemas técnicos, falta de equipamentos. Mas agora eu é, estreei um formato para o Virando a Fita, que é o Virando a Fita, do canal. E aí, todos, toda sexta agora, ia ser sábado, mas eu não mudei pra toda sexta, vai ter lá uma livezinha, ou sábado ou sexta, vamos lá, às vezes os dois dias.
1: Vai surpreender a audiência, né?
2: Todo fim de semana. Boa. É, vai ter lá uma livezinha com amigos de longa data, amigos de agora, que eu fiz há pouco tempo, pessoas que fazem parte da minha trajetória, olha que coisa bonita, Pô, como bonita. editor de podcast e como podcaster, falando sobre tudo que a gente gosta aí da cultura pop, é, diversos assuntos sobre games, cinema, séries, enfim, tudo que for pertinente ao canal. K-pop. Quem? Por que não, não é? Por que não? <risos> K-pop. E vai estar tá uma livezinha, vai uma live, não precisa editar, não corre o risco deu procrastinar, ou ficar com desânimo de editar. Então, tá lá, vai por enquanto vai vai ser uma livezinha do virando a fita, o live, o, o, o livecast. Não sei se existe esse nome, sei que existe o mesa cast, não é isso? Existe o podcast, e agora tem o livecast. Se não existe esse nome, eu tô inventando agora.
1: Bota aí e registra. É,
2: patente. Olha só, o ideia hein? se não existir e eu registrar isso aí, Quanto dinheiro eu não vou ganhar
0: se muita gente usar isso aí? Tem que ir no Shark Tank, tá ligado? Olha só
1: Mas uma pergunta, Donias. Muito relevante Nesse virando a fita cast, live cast Tu vai falar de lutinha, de filme de briga Alguma coisa assim por acaso? De
2: tudo, de tudo Principalmente agora eu já quero dizer Primeira mão, toca aí DJ O anúncio aí de primeira mão aí (risos) De importante, olha aí Nessa sexta a gente vai ter uma live falando sobre praticamente o mesmo assunto que a gente quer falar hoje aqui, falando sobre a luta no cinema, né? O, as artes marciais no cinema. E aí eu vou trazer, vou levar lá dois caras que eu não sei se vocês dois conhecem.
1: Não eles sei, não fazem sei.
2: Fazem parte aí de um podcast que é o podcast mais porradeiro do Brasil. São dois caras muito importantes aí para mim, que
0: é os caras do dois na lona.
1: Puta merda, esses caras são bons
0: Não, eu ouvi falar que o Bruno é meio otário, tá ligado?
1: Não, eu ouvi dizer que aquele outro meio gordinho lá é um Zé Ruela
0: Não, o gordinho é sangue bom pra caralho, tá ligado? É Bom, um sendo otário e o outro
2: sendo Zé Ruela, o que importa é que eles vão levar views pra minha live É, É.
0: realmente O problema é deles (risos) E nada gera mais views do que a Discord gente. Exatamente
2: lá a gente pode até lavar roupa suja já eu, eu Leve vocês dois lá pra, com a intenção de querer falar sobre... É, filmes e de repente eu começo a fazer um caso de família ao vivo lá no. Como
0: um exposed, tá ligado? Já que eu sou um cara que não tem medo de privacidade. Exato. <risos> pois é. Esse termo que o John inventou, eu, eu gostei muito, cansei a usar na minha vida.
1: Pra tu ver como eu te influencio, né, meu?
0: Às vezes, tá ligado? Às vezes. Porque às vezes eu te acho meio blindão, Nossa,
1: que babaca.
0: <risos> é saudade, mano.
1: Então, vamos falar dessa bela história que é o Virando a Fita, né? Para quem, quem, quem entendeu aqui, né? o Adonias tinha nos convidado para gravar um podcast com ele Mas infelizmente no final do ano passado ele teve um problema técnico e o HD dele deu perda total E com isso o nosso episódio Então por isso a gente tá revivendo esse momento Não da queima do HD, mas da gravação no caso, né? E hoje vamos falar sobre filmes de porrada
0: E um pouquinho do, do mundo das artes marciais falsas eu acho que é meio inevitável tentar no aspecto filmes de ação e de luta E os mestres fakes, tá ligado? Eu acho que é uma parada que anda de mão juntos.
1: Assim, e no, no universo paralelo, o Adonês, ele cuida da, da sua filhinha e grava podcast, né?
0: Exatamente. E a gente falou muito de. Vamos relembrar aqui os tópicos. A gente falou muito de Jack Chan, porque como não falar de Jack Chan. Né?
1: Com certeza.
0: Aliás, como não amar Jack Chan. Não, quem, quem não ama Jack Chan tá errado Quem não ama Jack Com Chan certeza, é... Mas... É, não, tem, tem um coração ruim tá É que não gosta de Quem não é gosta de Jack Chan tem no um grupo de quem não gosta de cachorro e gato Tá ligado? Uh, Jack Chan, Bruce Lee Eterno Mestre Também História da Cagada do Steven Seagal.
1: Steven que eu acho
0: que isso aí é essencial Em qualquer Tópico em que entra o no nome dele Van Damme, Frank Dux E mais umas paradas no freestyle né?
1: A gente vai lembrando conforme vai conversando
0: E
2: aí, eu queria, eu queria, eu queria dizer pra vocês que vocês provavelmente podem me ajudar eu, eu sério, não lembro de quase nada desse filme Eu só me lembro de coisas bem vagas e bem abstratas Como se fosse um sonho mas é um filme de luta que eu tô procurando ele há tanto tempo, mas há tanto tempo, mas eu não consigo achar porque eu não sei o nome. Eu não sei o resto do filme, Eu só sei que ele tá na minha mente, algumas cenas tipo de, de uma caverna. E tem algumas pessoas vestidas, eu acho que de ninja, brigando com um monstro, sei lá. Ou
1: é com outros ninjas.
0: Pô, não é aquele que passava no domingo maior, que tinha os ninjas coloridos? Vocês se lembram desse filme, né?
1: Mas mas eram umas crianças ninja, não Não, era? Não,
0: não era os três ninjas. Não, não era os três ninjas. né? Tem
2: criança no no meio também, mas acho que não é os três ninjas. Mas aquele
0: era American Ninja, velho. O treco assim, até vou cantar aqui, velho.
2: American Ninja, sei lá, porque eu já assisti American Ninja. Não não todos. E o que eu mais gosto é o, acho que é o 5. Que é o que tem o, o... Acho que é o cara que faz o Shang Tsung, se eu não me engano, tem ele no filme. América Ninja.
0: Guerreiro América... Esse aqui é que tinha os colorido coloridos, irmão. E ele entrava em todas as roupas de ninja serviam nele, véio. independente do ninja que ele matava.
2: Cadê? Cadê? Deixa eu ver se é esse aí, cara. Se, não, se você tiver achado, manda, manda a foto aí. <risos> então o American Ninja, que eu assisti muito, que eu, que eu mais assisti é o que eu mais curto É o 5, cara, que tem o um Pet Morita Tem o um molequinho lá, o Hiro, acho que é Hiro
1: Vocês lembram desse, do 5? American Ninja, esse, esse não é o da caverna, né?
0: Esse é o American Ninja, o Pequeno Ninja, tá ligado? Esse American Ninja é
2: clássico
0: Clássico, clássico. mano. tá louco, isso aí passou meus 87 milhões de vezes no Domingo Maior. Viu?
2: É porque tem vários, né? Tem. Ma- os, os que mais passavam, acho que era o, o primeiro, o segundo e o quinto, eu acho.
0: Olha ali no geral ali.
2: É, isso aí é o 5, com América Ninja, o que mais passava. Isso aí é maravilhoso, cara. Mas você Quer dizer, pra época, né? <risos> Não sei hoje, mas essa
0: época é. Mas vocês falaram de ninjas crianças. Eu curtia muito aquele Três Gijas, tá ligado? Tinha até meio que uma cópia do Pet Morista Sim, ele era. Não, mas ele era legal, pô. Era muito bom, que era o Coach, o Rock e o. Dum-dum. Tum-Tum. Bam Bam.
1: Sim.
0: Tem um, um, algumas traduções que era Dum-Tum, outras Tum-Tum. É Tum-Tum o amarelinho, né? Que era o mais novo e que tá sempre comendo. Comendozinho. É. Ah, era muito bom, velho. Oh, esse foi o vídeo da. Esse, o. O filme da minha infância, tá ligado? Eu assisti esse filme eu acho que um, Umas
1: 200
0: vezes, sem brincadeira.
1: o oh, Pet Morita ele é o, o mestre genérico, né? Dos filmes de ação.
0: Sim, ele é o mentor japonês sabe, tá ligado? E pior que até o Pet Morita é meio fake, né? Porque de japonês ele não tem nada, só a cara e a descendência, porque ele nasceu nos Estados Unidos. Nem sabia falar, Sim, pode. Enganação. Mas alguma série especial, assim, de filmes que vocês curtem? Uma franquia? Assim, de algum cara conhecido?
1: Cara, não é franquia, né, mas Que nem a gente tá falando de Jack Chan, eu curto todos os filmes do Jack Chan. E pode-se dizer que o Jack Chan é uma franquia, né? Porque 98% dos personagens dele se chamam Jack, né?
0: Pois é. Verdade. E eu, eu tava vendo um vídeo das influências que a Drankey Master pegou. E depois feitas a Dragon Master, tá ligado? Aham. Uhum. Cara, o bagulho é... Até hoje, tá ligado? Aí na hora da rola. Né? Sim. Uma Essa parada
2: de ser o, o Jack Jackson, acho que é porque... É, todos os personagens, praticamente, dele refletem a personalidade dele, entendeu?
0: Sim, ele sempre faz cara engraçada. Tipo, em careta. Em uns instantes engraçados, tá ligado? Não é que, que nem... O Bruce que era
2: um vídeo sei que vocês viram. Ele num, num talk show, ele falando que todo mundo quando vai falar com ele, fica... tchá <risos> <risos> Ninguém vê, é claro, ninguém vê não sei quem. Ele, Robert De Niro fala, Robert De Niro. Aí todo mundo fala, não, mas quando me vem, olha para o tchá-tchá! É
0: fácil. Isso acontece onde você vai, as pessoas to see ver você, todo time. Uh, I love the people saying, "Yeah, Jackie." Yeah,
2: yeah. But I really don't like people. Every time they see me, especially in America and Europe, Jackie Chan. Yeah. Then, when the when the parents with the children always say, "Look, look, look, Jackie Chan, get yeah. including you. No, I never did
0: that. I never did
2: that. I just, I just wondering why everybody see me have to move the head.
0: Nobody see. That's a Robert De Niro. <laughs> that's a Dustin Hoffman. Nobody. Yeah, but they don't do the kung fu. They don't do the, 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 wanna, the martial arts. I want to be a you know respect actor.
2: Oh, that's a Robert De Niro.
0: Yes, that's Jackie
2: Chan. Look, why everybody? That's Jackie what Chan. I was
0: doing. <laughs> Jackie Chan. Ladies and gentlemen, please welcome my guest, Jackie Chan. Everybody, yeah. Jackie Chan. In enlightenment, light, like that. Jackie Chan. É um, não sei, cara. Ele,
2: ele. É, ele é um dos caras, Um dos, não o um único, mas um dos caras que está para o cinema assim como o Michael Jackson está para
1: a, a música pop. Sim, o, o Jack Chan é, tem até uma frase né, que ele ele fala, acho que num desses documentários E perguntam para ele se ele vai ser o próximo Bruce Lee. Ele diz que não, ele vai ser o primeiro Jack Chan. Ele tem toda essa. Essa autoria, né? Tanto pelo estilo dele misturar Comédia com com arte marcial De uma forma muito muito bem feita, né? E também como ele revolucionou O jogo de câmera, né? Tem até o PH Santos Ele tá... Acho que é até uma Inteligência Limitada que ele tá falando sobre o Jack Chan.
2: Foi, foi isso mesmo.
1: ele fala, né, que, ele, que o Jack Chan inovou tanto assim no, no cinema de ação, com os jogos de câmera, porque ele dá aquele soco, aí dá o corte pra cara do cara, daí ele leva o soco, aí dá o corte, daí pega o plano aberto, né, e isso traz muito dinamismo e plasticidade, porque até então os, os filmes de, de ação era aquele plano aberto e os caras no meio de um... Do Marena se pegando assim, sem muito dinamismo, né?
0: Sim, ele gravava do ponto de vista dele, tá ligado? Várias paradas também. Como se fosse uma GoPro
1: hoje Sim, sim. Só que era
0: um magrão com a câmera pendurada no bagulho, no
1: que rolava. E, não, e além disso, né o Jack Chan também se es... tornou icônico né, que nem ele tava falando das lutas, pelo fato dele usar qualquer coisa como arma, né, uma escada, uma jaqueta, um cadarço, um tamanco de madeira, mas também pelos erros de gravação no final, que mostra ele quase morrendo em todos os filmes, né. E é muito doido, né, ele vê ele falando assim, porque, enfim, né, o primeiro grande hit dele lá, o Policy Stories, tem aquela cena que ele... Ele tá no shopping, aí ele pula, se agarra no fio de, de lampadinha e vai descendo. Ele teve queimadura de terceiro grau nas mãos, costela quebrada, quase ficou cego. Né? Então o cara, ele é... Pau toda toda obra. Oh,
2: mas, ô, oh, ô, oh, 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 você falou o nome do filme lá que eu tinha perguntado e eu nem, nem ouvi, cara. Ah, uh, qual? O que eu falei que é, tem a memória vaga, abstrata dele e tal. Que era... Eu
0: acho que é o Guerreiro Americano de um American Ninja, velho, não
2: é? Será, cara? Não sei. Esse aqui, pelo que eu me lembro, tem crianças também, Mas mesmo. é que esse. Cara, é, que os... é uma memória muito vaga.
0: Pô, mas é que tinha até do surfista ninja, tá ligado? Era muito ninja, velho.
2: Nossa, esse era legal, cara. Eu curti.
0: E daí tem aquele é livro legal. que é muito bala e que daí o filme, que é da época, né? Da febre do ninja né?
2: Meu Deus, cara, esse surf. Não, esse surf ninja. Mano, agora que eu vi que esse surf ninja, ele tem o. Ele tem o Ledger Nielsen E ele tem o Rob Schneider, pô. Rob Schneider, que faz filmes com. Que faz um monte de filme tosco com, com, com o. Dan Sandler velho e o Rob Schneider é um dos carinhas que luta se eu não me engano.
0: Ah, o Rob Schneider ele tem na minha opinião pelo menos três filmes que são fada demais, tá ligado? Desfocando um pouco da luta aqui que é os dois do gigolô americano, né? E o aquele menina malvada, o treco assim, tá ligado? Que ele é um bandido e pai, ele troca de conto com o babino do colégio e
1: Ah, sim. Oh, Esse...
0: Aquele é, de... é muito é engraçado, muito mano. Nossa. Oh, eu não parava de dar risada. Mano.
1: Esse filme dos ninjas surfistas é aquele mesmo que tem a musiquinha do Baba Ray. É, Baba Ray.
0: O Leslie Nielsen deve fazer os bagulho que dá vontade dele, tá ligado? Nessa altura, do tempo? Eu,
1: eu acho que não faz mais, Zacarias.
0: <risos> é, bem. não, na época, desculpa. Uh, vai sempre tem que dar-lhe um forão, né, no episódio, senão não é do instalante. Mas na época ele, tipo, podia se dar o luxo de gravar ué, o cabelo que, é que ele quisesse, tá ligado?
2: Assim, ué. tinha muito. Cara, tinha muito filme, muito filme B de luta, velho. Tinha muito filme e, e provavelmente a gente não vai lembrar de tudo aqui, não vai. Não. Porque, cara, o, era explosão na época filme de ninja, de, de, de karatê, esse tipo de coisa. Então, o que tem de filme com ninja, com karatê, com kung fu? No nome. No, no, não tá na. Até de comédia deve ter. Não, é
0: de comédia, de só Pô, aquele kung fu lá, velho. O Ninja. Beleza? Né? Como é que era? É? Tudo que ele ia fazer dava merda.
1: O Ninja da Pesada, acho que é. O
0: Ninja da Pesada. O Ninja da Pesada. O Ninja da Pesada. Oh, posso fazer o. O O caso, um O caso, um caso pessoal. Agora que vai acontecer uma vez, relacionado
1: a esse show. Pode Vai lá, dá teu show.
0: Senta que lá vem a história. Uma vez estava eu. O Zaka da oitava série. Tá é ligado? Ou antes, até, sei lá. Voltando pra casa do colégio, com sua mochilinha, bem gordinha. Daí dois magrão de outro colégio, sei lá, precisar no segundo grau, passaram por mim e gritaram, e aí, coque fofo E daí eu Pá, que filhos da puta, velho. Fiquei, fiquei sentindo. Não, mentira, não fiquei nada
1: esqueci, mano. Ah, mas te marcou, tu, tu, tu leva esse trauma até hoje.
0: É, mentira, fiquei sentindo se eu achar os loucos, de em dia eu cago eles na porrada. Que brabo. <risos> Pô, isso aí não se fala pro... Pro adolescente.
1: Mas... Hein, Adoninha, tu tem algum filme que tu assistiu e logo na sequência que sair dando porrada, assim, que te marcou?
2: Ah, cara, eu acho que... Acho que é quase unânime entre todo todo mundo que começou a gostar de luta e pelo menos na minha época, né, na minha época assim, nos anos 90, que acho que é unânime você assistir o Grande Dragão Branco e depois você querer sair querendo fazer um um comitê na sua rua pra (risos) pra bater (risos) todo mundo. Entendeu? eu eu, 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 Eu acho que é o quase unânime, pode ser que esteja muito errado, mas pra mim O Grande Dragão Branco era um filme que eu assistia toda vez que passava toda vez que passava eu assistia O Grande Dragão Branco tem uns filmes que eu, às vezes enjoava aquele ninjas, três ninjas o que eram os irmãos lá, os pequenos lá eu falo lá
0: da minha infância
2: não, ele não, é, ele não é pra época ele não é ruim assim é, é uma é, é um clássico, mas assim, se tem um filme que eu nunca enjoava de assistir toda vez, é, era o Grande Dragão Branco, cara, ele é... A, cara, a, a, as músicas, só, só você pegar as músicas de Grande Dragão Branco, aquelas músicas te dão um negócio assim, sabe? E você acha que você já é expert em, em Karate há muito tempo, entendeu?
1: eu é, é, o, o grande dragão branco, o rock esses filmes dessa época aí é que eles tinham um bagulho que era muito foda, né? Que eles botavam aquelas cenas de treinamento com uma trilha sonora foda e isso te deixava com sangue no olho que você ia correndo pela casa pegando panela e levantando como se fosse um, um peso, escalava a porta tentava criar métodos caseiros de, de exercício que achava que isso ia te transformar numa máquina de... De matar, né? Sim, sim.
2: Cara, eu já, eu já me peguei tentando fazer... Tentando fazer o, a abertura de Sparkart ali do... Do Van Damme naquela cena... Acho que tem uma cena no hotel, né? Que ele faz, tem duas cadeiras, aí ele tá tá com um pé em cada cadeira... Abrindo um sparkate, né, o Sparkart, né? o Abrindo a escala ali. Uhum. Então eu já me peguei tentando fazer aquilo, mas falhei tá, miseravelmente. Tá,
0: Nato, ficou meio depois, né? Quantos dias no hospital... Deu essa
2: fase? Não, eu não cheguei aí pro hospital,
0: mas. É, mas, foi assim, muito sortudo Muito
2: Mas assim, não, não deu certo, né? Porque. Não tem a força necessária pra fazer aquilo, entendeu?
0: Mas, obviamente que não deu certo. Se tu acabou no hospital, <risos> no hospital, se tu ficou mal por causa do bagulho, é porque não deu certo. <risos> Anos depois é que eu fui
2: começar a fazer um pouco de. de, de, de karatê, aí que pôs capoeira. Aí eu meio que abri ali um pouquinho só, tava começando a conseguir abrir espacata ali, mas não cheguei a, a zerar mesmo, né, entendeu? Mas assim, é, muita coisa no Grande Dragão Branco a gente tentou replicar, cara, muita coisa. Inclusive, é, já tentei fazer aquela cena do... brigando com os amigos na escola, tentei fazer aquela cena clássica do Van do... do... Ajoelhado e o Bolo Yong vindo pra cima dele, e ele segurando a mão ainda naquele chute cruzado na barriga. Falhei
0: miseravelmente também.
1: Pô, tu tinha que. É, tu queria fazer o espacate pra dar o soco nos ovos, então, né? É,
0: era tipo do. Era o Johnny Cage, mas... É,
1: mas Foi inspirado no... no Van Damme, né? Sim,
0: sim, sim. sim.
1: E, aí, e aí, como tu não conseguiu o espacate, tu apelou pro chute, é isso, Donias? Descobriu o teu segredo? É, é
2: exatamente. Tinha o gritinho, né? O gritinho não pode faltar. E aquele gritinho... Uau, que, é, o, que, que é maravilhoso, né, cara? Que o que faz, a, o que faz aquela cena final do Rei Dragão Branco... São as caras e bocas de Van Damme, né, velho?
1: Uhum.
2: É maravilhoso aquilo ali. Ele tá lá, ajoelhado, naquele clima, é, sabe... Ele tá com o olho perdido, olhar perdido, não sei o que Aí de repente vem o ápice do, do Boloion do lado, do... Do... esqueci o nome do personagem dele. Ele segura a mão, dá, o... dá aquele chute, sabe? A cena em si, cara, se você for olhar, é uma cena construída pra, pra te fazer se sentir o máximo, entendeu? Você dizer, poxa, mas esse cara é o cara. E aí ele vai, ele segura o, 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 o juiz, aí ele vai dar no juiz, aí ele vê que é o juiz aí não, bota pra trás. Uhum. Aí ele se segura no juiz e dá aquele chute meio, sabe, com classe, aquele... Nossa, é maravilhoso aquela cena, cara. Tudo tudo naquela cena é maravilhoso. Yeah.
0: Mas eu vou falar um bagulho que vocês não vão curtir Mas é verdade, tá ligado? muito pouca gente sabe Sabe qual que é a real intenção De toda essa interpretação Do Van Damme nessa época aí?
1: Não, conta pra gente
0: Era ser justamente uma sátira De tudo que os heróis de ação eram Tá ligado?
2: Mas era proposital ou... Era
0: é proposital, porque os caras eram tudo Tipo, exterminador Tá ligado? Jaca de coro, escopeta, motão tá ligado? O Van Damme tava sempre de bermudinha sunguete, tá ligado? zoado lá fazendo o treinamento levando o chute do saco, entende? tipo, tinha umas paradas que ele fazia propositalmente que era pra dar uma zoada no, no cinema de ação americano e ao mesmo tempo construir o personagem dele Tipo, o Van Damme foi um cara muito esperto. Véio. Isso não dá pra tirar o crédito dele. Tanto que ele se juntou com o Frank Dux pra fazer o, o Grande Dragão Branco. E pra mim esse filme tem duas fases, véio, tá ligado? Na minha vida. A fase de quando eu era novo, ficava emocionado, pá, tá E a decepção, né? <risos> e a decepção quando o cara conhece a história do Frank Dux, Vê os cálculos do Kubitê lá, que daí tu vê que... Se aconteceu que nem o Frank Dux falou, tinha que ter rolado no mínimo 2 milhões de lutas, tá vendo? E é, um final no final de semana. Você
2: falou isso no, no cast lá do que saiu essa semana do Queen do
0: Ó, oh, esse mundo dos falsos mestres de artes marciais é uma toca de Coelho. E esses caras,
1: vários Mas eu vim
2: descobrir tô... que esse filme. Olha pra você ver. No final do filme aparecia lá, né? Frank Brooks é baseado em história real, alguma coisa assim, se eu não me engano. Não aparecia, né?
0: Contava o resumo da história dele. Não,
2: mas na TV Globo não colocava o resumo, não. Eles cortavam na parte dele entrando no avião. Que ele ele cortava, era os. É, isso, os cortes da TV Globo, né? Mas se eu não me engano, aparecia, pelo menos o baseado em. 4 reais que na edição da
0: TV Globo a TV Globo colocava pelo menos isso. Ah, falava que o Frank Dux realmente foi convidado pro Comitê, rolou, ganhou tantas lutas, não sei o que. Ele tinha, ganhou uma espada uh, como prêmio do comitê e daí ele vendeu a espada para construir poços de água para crianças em países subdesenvolvidos essa é história dele mas é
2: verdade, alguma coisa nisso é verdade ou é mentira, que ele vendeu que ele ganhou
0: Mano, assim. eu acho que essa é a desculpa dele pra não ter a tal da espada porque esse comitê nunca rolou velho.
2: Oh, mas assim, tem, eu, eu, eu acho interessante demais a gente tá falando de filme de luta mas a gente tá, tá adentrando pra destrinchar o grande dragão branco olha que coisa mas assim não, eu, eu, não, eu, não, eu, não eu, é
0: nem isso, véio. é mais isso. Porque, tipo, a era da informação, que a gente tá vivendo, meio que destrói a magia das paradas.
2: É, exato, que eu só vim descobrir que isso aí era, era baseado em criar essa história real. Quando eu tava já velho já, 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 já de maior já. Quando eu tinha um cast né? Um antigo podcast. Eu queria fazer um podcast exclusivo sobre o grande dragão branco. Aí eu tava pesquisando a história, Frank Duke, está não sei o que, eu lendo tudo lá e dizendo... Nossa, velho, esse cara aqui era o cara, hein? Cara demais, sei o que, essa história. Aí eu me deparei com uma matéria americana lá, falando que tudo era mentira. Ah, velho, a mão de Deus. Passei horas fazendo um roteiro
0: <risos> pra descobrir que era tudo mentira. Ah, o Frank Dux, ele trata com os outros quatro faixa preta mentirosos que nem ele, por causa de uma sociedade de ter fictícia, tá ligado? Que foi a que seria Que uh, Organizou o comitê, tá ligado? A uh, Black Dragon Society tá
1: Mas já é que tu falou Sobre o Frank Dux, né? Uh, tem uma história muito boa Também de um grande artista marcial Que fez sucesso nos cinemas Que tu sempre conta, né, Zaca? Que é a história do Steven Seagal se peidando todo. Se
0: peidando não, é se cagando as calças, literalmente. Ah, eu não gosto desse cara. Ah, mano, mas é que o Louco se acha demais. <risos> tipo, vocês já viram alguma performance musical dele? Né? Ah,
1: eu já. Ele tem um. Como é que é o nome do CD dele que tem um nome muito engraçado?
0: Jalus. Só os After the Crystal aqui. Mas
2: nem por, eu não gostava de, do, do cinema dele, Nem pela personalidade dele em si, porque na época. Eu não ligava pra procurar personalidade Sobre a vida dos atores Em si, mas assim Porque realmente eu não curtia, velho Eu achava que era tipo um cara Fazia três, quatro movimentos de mão E derrubava todo mundo, sabe, tá ligado Eu, eu gostava mais daquele negócio Mais, sabe, mais cir- Cirque cir- Cirquesco, é assim que se fala? Cirquense se isso muito obrigado. Dos grandes filmes. <risos> dos grandes filmes. <risos> circuito! Dos grandes filmes de luta chineses que voavam, o Chico e o Dragão, tá ligado? Do que aquela parada do Steven Seagal, velho?
0: O Ticket e o Dragão eu escutei, tá ligado? Mas <risos> faz sentido, porque tickets vão, tá ligado? Mas o que eu ia falar de Steven Seagal? Ah, Você sabia que ele foi. Em toda a história do Saturday Night Live. Ele foi o único convidado que quase foi mandado embora na metade do programa
1: Nossa, cara, deve, deve ser chato pra caramba conta essa história, mas também conta do Cocô, né? Porque a gente largou o spoiler aqui, mas não contou a história
0: Tá, a do Cocô é assim Eu não sei se o Jenny Lebel tá vivo ainda Procura aí quando eu conto a história O Jenny Lebel, ele era um cara muito foda do grappling e do judô do, Da greco-romana, é, não é. Não sei se tá vindo. Porque ele já era é velho, não. E daí chegou... O Steven Seagal chegou pra ele o Joe, assim e falou, ó... Oh, eu tenho uma técnica infalível pra sair do mata leão de qualquer enforcamento. Pode encaixar um enforcamento em mim que eu... que eu vou sair. E daí o Lebel foi lá, meteu uma chave de pescoço no... No, no cigarro, né? Daí disse que ele viu que o, que o cigarro começou a apagar. Tá é ligado? E disse que ele viu que o cigarro começou a apagar. Ele viu que ele começou a se peinar. E ele contando a história, ele fala... Eu acho que antes de me treinar, ele deve ter comido um almoço grande. Porque ele acabou largando tudo na calça. É e disse que a... A técnica pra tentar sair da chave Era dar soco no saco, tá ligado? Só que o Lebel tava de coquilha
1: Ai, ó, rapaz Protegido,
0: Aí, Protegido. Uh-huh. Sempre que ele era da Greco-Romano, né? Uhum. E essa é a grande história Que ele se cagou uhum. nas calças Do meio dos dois viu? E
1: como é que ele foi quase expulso Do Saturday Night Live?
0: E convidaram ele tá E disse que o Saturday Night Live Ele é uma reunião Com o convidado e todos os escritores Tá ligado? Os escritores vão largando as ideias O convidado vê as que mais curte Ou os Escritor e ator ali que eles mais Se identificam, mas se dão bem Tá ligado? E fazem os quadros E diz que o Steven Segal não concordava com nada Tá ligado? Porque ele não deixava que fizessem piada Da pessoa dele Entende? Uhum. Uhum. E, tipo, todos os quadros dele se basearam em acabar ele batendo em alguém sem nenhum motivo. E disse que ele não queria fazer nada, que ele era muito escroto, que o programa ficou uma merda, tá ligado? Realmente ficou, porque ele não fazia nada. Foi só ver, sei lá, um em alerta do Saturday Night Live, tá Um monte de gente desconfortável.
1: Ah, mas o Steven Seagal deve ser muito assim na vida real também, né? Porque tem aquele... Aquelas acusações dele bater na, na esposa Enfim, então ele deve ser meio escroto Cara, eu aconselho pra vocês
0: Um vídeo O que se ele eu, eu entende inglês né?
2: eu Cara, eu o básico dá pra, dá pra mim Pelo menos não, não morrer de fome Se me jogarem Nos Estados Unidos, entendeu?
0: Procure depois no Youtube um vídeo De um cara chamado Pink, tá ligado? Uh, falando sobre A carreira do single, tá ligado? É muito louco é Muito louco mesmo ele quatro também, toda essa parte da música. Todas as tentativas de charlatanismo Então, eu tô largando um esposa de novo. <risos> de
2: vezinho, eu vi, eu vi você falando aí do. do parênteses dele lá no, 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 no programa e tal. Claro que às vezes tem. Tem eles e N's motivos. A gente não sabe. Às vezes o cara tá, tava num dia ruim, sei lá. Brigou com a esposa. Ah,
0: parece que ele tá sempre num dia ruim, velho. Porque ele é sempre cuzão, tá ligado? É, esquece, tem, tem ator
2: e atriz que sinceramente. É, é, eu não sei, eles parece que esquecem que o público é que fez a carreira deles, né, velho? E,
1: uh-huh.
2: O mínimo, assim, é ser simpático tal, tentar ali
0: participar. Não é fazer música merda, tá ligado? Vai aprender uma arte marcial mesmo pra <risos> fazer a porra Por exemplo,
2: a única controvérsia que eu já vi sobre o Jack Chan, que eu já vi, é aquela controvérsia dele com o filho dele, sei lá, alguma coisa tipo. Nem sei o que que deu aquilo.
0: Ah, famoso sempre tem
2: treta. É, mas assim... A gente já é, é, quando tem dinheiro no meio, principalmente, né? É, mas assim, eu, sinceramente, eu nunca vi o Jack Chan... Ouvi que o Jack Chan é um cara... Um cara chato, tá ligado? Um cara
0: que, que insuportava esse tipo coisa. Ah, mas é o cara que faz aquela propaganda da Shopee,
1: se presta a fazer <risos> aquilo, ele deve
0: ser um cara muito sangue bom. Tá certo que ele deve ter ganhado, tipo, uma piscina olímpica cheia de dinheiro, tá ligado? Mas, ele, é muito, ele deve ser muito boa, tá ligado? Imagina o Jack meu...
2: chegou no, no status, velho, que velho, ele já tem muito dinheiro.
0: Imagina que dado comeu e a tomando uma gelada com, na baia do Jack Chan, tá ligado? Entendeu? Ele já tem
2: muito dinheiro, ele é o, é o Nicolas Cage, tá ligado? Nicolas Cage, ele. Por que, que ele faz esses times B? O cara não tá nem aí, entendeu? O que ele quer é atuar, fazer o que ele quiser fazer, entendeu?
1: É isso, tem dinheiro. Ah, e tá certo, né? Mas tu falou do Nicolas Cage, ele tem um filme de luta também, né? Que é o Jiu-Jitsu. Que é a única coisa que ele, não, que ele faz no filme é não lutar Jiu-Jitsu, praticamente.
2: Tem um cara que ele explodiu nesse filme de Jiu-Jitsu aí que você falou. Tony Ja, que é o Wong Back. Tony Ja. Cara, que, que na, época, na época ele explodiu, né, velho? Com aqueles filmes do Wong Ele explodiu. Foi uma época, assim, que ele aproveitou ao máximo. E, e assim, infelizmente, a gente sabe que dentro de Hollywood... Oportunidades pra quem é do gênero, poucos conseguem alcançar o ápice, né? Aí você tem Jack Chan, Jet Lee, o Donnie. Yen agora,
0: posso fazer uma. aspas de uma informação geek obscura? Pode fazer. Pior que eu esqueci, caralho.
1: Eu te falei que era sério, Donnie.
0: Maconha. Não, peraí. A gente tá falando. Ah, lembrei, lembrei, lembrei Aquele cara do Esporte Sangrento, como é que é o nome dele? Mark da Cascos. Mark da Cascos. O Mark da Cascos. Vocês sabiam que na primeira vez que gravaram o piloto de Power Rangers Ele tava. É, era na, na 89 ou 90, tá ligado? E a temporada do, de Super Sentai ia ser Bio, ele era o Jason, tá ligado? Ele era o Ranjano mesmo É outro que, infelizmente,
2: a carreira dele não teve não foi tão alçada assim, cara. Mas ele tem uns filmes, assim, que a gente pode considerar... Aquele
0: Drive é muito bom.
2: Não, não, cara. Desculpa, Aquele você tá falando desse que ele fez agora mais recente, Drive? Não, não não, 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 não,
0: não, 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 não. 90 e pouco, na época que saiu o Drive Pro Player, eu até achei que era no um filme do jogo, por isso que eu vi.
2: Não, eu nunca vi isso, mas assim, ele tem uns filmes, vamos dizer assim, B, são até legais. Ele tem aquele, você já tira aquele DNA, Caça ao Predador, que é claramente um, um filme tentando Tentando pegar de carona o sucesso do, do Predador. Tem tem um que é muito bom dele, que é Lágrimas de um Guerreiro, você já viram isso? No. esse Acho que é baseado de um HQ, cara. E ele é muito bom, muito
1: bom. Lágrimas de um Guerreiro. Lágrimas de um Guerreiro. Pode assistir esse. Nossa, eu lembro desse filme agora que tu falou. Tá, 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 tá E tem o Pacto dos Lobos também, que ele mano. É cara, eu nem sabia. Era com ele? Sim. Ele é o Indio o Karateka.
0: Cara, Pacto dos Lobos, eu assisti umas 80 vezes, tá ligado,
2: velho? É muito foda. Então ele tem muito filme legal, o próprio Spot Sangrento. Que é um filme de luta B, vamos dizer assim, mas é legal. Eu curto Você vai é
0: capoeira,
1: né, pro
2: mainstream. Uh-huh. Sim, sim. E é isso, assim, e, e o Ong Beck, o Tony Jaa, ele explodiu com o Ong Beck. Aí teve o Ong Beck 2, que. E aí teve o Protetor, que tem uma cena de luta que é em, cam... em plano-sequência que é maravilhosa, cara. Tem duas em plano-sequência que são maravilhosas. Tem aquele subindo no corredor, tá ligado? Uhum. Ou seja, aí, aí ele vai. Aquele corredor quer expirar, as escadarias quer expirar e vem vir nos caras. E tem aquela que quando ele entra na sala, que ele vê o elefante dele lá, já só o esqueleto e vê um monte de cara pra cima dele, que é muito. É muito boa, cara. Uma,
1: o Marco da Cascos ele teve uma sobrevida depois do John Wick de novo, né? Uhum. Quando ele reapareceu ali careca, que até então ele tava esquecido, né?
0: Pois é, ele apareceu no look de Alvado que
1: podia.
2: É. E esses dias eu tava assistindo Esses reality show que a gente coloca Quando não tem nada pra fazer Quando quer dormir mais cedo A gente deixa na TV E vai assistindo até adormecer
0: Aqueles que a gente fala no episódio É o Rui bom uhum. Vai lá conferir da, é, da, da
2: Netflix Aí tem um que é ele numa competição de, de doce,
1: de, de culinária. Alguma coisa envolvendo culinária. Sim, eu tava assistindo esses dias. Como é que é o nome? O Iron Chef. Isso.
0: Iron Chef tá no Netflix, velho. Que é aquele que tem uma plateia e pai Daí tem o Isso. Chef, que é o Chef
1: Supremo. Sim, que é o Marco das Cascos agora na nova versão.
0: Era é muito bom, velho. Eu lembro que passava muito nas antigas da na Sony, velho. E era dublado de japonês pra inglês e legendado em português, tá ligado?
2: Quando eu olho, tá lá o Marco da Castro. Como assim, velho?
0: Agora eu vou de cozinha também, tá é né? só ficar lá cagando regra?
1: Não, ele é só é o Iron Chef ali.
0: Ah, na época o Iron Chef era o cara que tu tinha que bater, tá ligado?
1: Ah, ele é só. Como é que eles. Eles chamam ele de Iron Chef, mas ele é o cara que é meio que o dono do lugar lá e propõe um desafios,
2: assim. E ele tá também. Eu não sei se ele tá. Ele vai atuar, mas eu sei que ele tá ajudando na produção, nos bastidores, em coreografia, esse tipo de coisa, do, desse live action novo do, do Cavaleiros que vai sair. Né? Ah, é? É, saiu um vídeo de bastidores esses dias, que inclusive a gente falou sobre, sobre esse vídeo, sobre esse live action no, lá na live do Virando a Fita, que vocês podem assistir, indo lá no canal Virando a Fita. <risos> A primeira live a gente falou sobre isso e ele tá lá na, no vídeo de bastidores lá.
0: Pô, esse esse GMA vai ser de parejas, está tá ligado? Até pelo pôster que saiu tiver armaduras assim, e uma roupa de pareja. Eu fiquei muito decepcionado.
1: Mas falando de adapta... Vamos entrar agora nesse universo de adaptações, o que vocês acham? Teve uma que eu vi esses dias aqui que... Me caiu o cu da bunda. Que vão fazer uma adaptação de Yu Yu para pra Netflix.
0: Mas tu não Nossa, sabia, tu tava morando embaixo de uma pedra há quanto tempo?
1: Porra, desculpa, por que tu não falou antes, hein, ô sabichão? <risos> Meu Deus Ô, influencer digital.
0: Não, ô, mano, isso aí faz no mínimo dois anos que você é Mas disse. eu
1: entendi o que é
2: que ele quis, ele... a crítica que ele quis fazer a você, bro. Ele quis dizer que você é, 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 é um burguês. Que viaja para, para a Grécia com tudo que tem direito. E não quer saber desses negócios banais. É verdade. Tá ah, vendo? O bagulho saiu há dois anos atrás, velho. Tá ligado?
0: Não, Nem tinha um podcast. não mas a,
2: a, a crítica foi velada. Eu, eu senti isso daqui. <risos> mas eu não boto fé, não, nisso, não, tá? Sabe o que eu achei
0: afraiado do pôster? Todos vocês três, vocês dois viram o pôster? Sim.
2: Eu vi, eu vi. Todos os saíram dos...
0: Eu achei engraçado que é o Leigan, tá ligado? A mão do Riei tudo fodido com as bandagens. A mão do Kurama com a rosa. Tá ligado? E o Kuaba dá de costa segurando a jaca, tá ligado? Em vez de botar ele com a espada espiritual na mão, ou algo do
2: gênero, não sei de que... É, mas assim, eu sei lá, cara. Eu, ó, ó, tu, o, que a Net, o que a Netflix faz em termos de, de adaptação de animes? Se eu não me engano, é da Netflix, né? Que vai, que vai sair. Isso. É, então assim, a Netflix tá pra acabar com tudo que é que é anime, que é produção asiática de qualidade, e a Netflix tá aí pra acabar, então eu não boto fé não e nessa pegada aí de vocês, colocar, eu tava vendo aqui, colocar adaptações, tem uma que eu nunca assisti toda mas só de ver a capa eu já, já, sinceramente, eu não tenho a mínima vontade eu, eu vou mandar a capa, eu não vou nem falar, mas eu vou mandar a capa, porque isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso e ruim, né? Lógico.
0: <risos> ah, é horrível. Nossa É senhora. horrível. Esse e o do Tech, puta que pariu. E tem aquele do Dead or Live também. Que a vida é filha do Hulk Hogan, não é, velho?
1: Eu acho que é Pô,
0: mas eu vou ter que cantar aqui, Dead or Alive filho. Porque esse assim, aí entra muito no tema do Dois na Lona Faz 80 anos que nós não falamos de luta livre, tá
2: ligado? É, Dead hora live é aquele Doa, né?
0: É, que é o jogo de videogame das vidas sensuais
2: Aí eles fizeram um filme que é extremamente sexualizado com aquelas meninas, né? Ó, oh, é muito engraçado aquele filme Pra né? tá assistir o filme e tá lá o trio, o Gal <risos> Olha esse trio aí. Que que é essas? Cara, eu sei que esse cara é o Rugal, e essas duas minas aí, elas são aquelas minas que são do trio do Iori.
1: Ah, sim, a Charme... Ah, não me lembro o resto. A
0: Charme é uma boxeadora, cara?
1: A Charme é a Modelete.
2: As do trio do Iori,
1: pô. A boxeadora não, ela não é do trio do Iori, é?
0: Nossa.
2: A boxeadora que você fala é a, é a Gasson lá, que é a do GD Não, da não, da Gasson, não,
1: aquela aqui, ela é do Art of Art. Nossa, esse Rugal, pelo amor de Deus, tinha... Nessa época o Tarcísio Meira tava aí pra fazer Rugal e ninguém ainda aproveitou o talento e a...
0: é do Kevin Nash, Joe. Era o Kevin Nash. Era o Kevin Nash, não Era o... Era... Big Papacool
1: Nossa,
2: Tassi tá Meira mesmo, hein, Bruno? É? Tassi tá Gilmeira parecia demais com o
1: Gal
0: O filme do Tec, vocês lembram?
1: Lembro mais ou menos Eu não consegui assistir até o final
0: É, nem eu? Eu assisti, mas eu não consigo lembrar, tá ligado? ver qual investido do filme
1: também. Tá <risos> Como o filme é bom, né? Uhum. Cara, Mortal Kombat, aquele primeiro lá foi, acho que é o, o único suspiro de esperança que teve, mas daí depois, Qual? sei lá. Qual? O primeiro. O primeiro Mortal Kombat que fizeram era até legalzinho ah, pra Ah,
0: sim, sim. Ué,
1: legal, pô, legal. Mas daí
0: depois esse que lançaram esses tempos aí, se fuder. E Mortal Kombat tinha todo o multiverso dele, tinha séries, lembra que era com o Bilal?
2: Não, esse que lançou aí, esse esse, esse, esse mais novo agora o começo dele é até legal, pô. Aquela cena do antigo, eles num antigo Japão feudal, eu acho, né? Sim. Que aí é o Scorpion contra o Sub-Zero ainda, eles ainda humanos e tal.
1: Ah, mas aquela cena do... Como é que é o nome do, do, do principal nesse filme? ali, Liu... O... Liu King? Não, esse novo é o Liu King, é um cara aleatório. Mas que ele luta com o Goro no... É muito ruim. E o Goro também é feio, né, velho? Tá, tá feio. Porra, aquele primeiro Goro todo prático do do primeiro filme era muito massa, né? (risos) Todo prático.
0: Ah, Eu lembro que eu fiquei muito puto quando saiu o segundo filme, aquele Mortal Kombat Annihilation, tá ligado? Porque matou o Johnny Cage, velho, bem no começo do filme. Pistol, meu, tava vendo esse dedo. Ah, não quero,
2: Street Fighter.
0: Ah, Street Fighter é uma viagem de... Tô dela, hein, tá
2: Os dois, né, cara Que tem aquele primeiro com o Van Damme E aí depois fizeram Em 2009 Um que é com aquela menina o É, que é com aquela ah, menina é? do, do Smallville lá
1: Eu tô ligado Que, que tem o Vega de vilão e... É,
2: tem o bisão Não tem nada a ver, é um ator lá que ele é...
1: Mas Enquanto tu procura ali Falando em Street Fighter, tem uma adaptação de Street Fighter Que é muito massa, que é o que eles fizeram Pro YouTube, eu acho que era que é o Street Fighter Dragon Fist, como é que é? Deixa eu lembrar o nome. Eu sei qual é. Um que é um que aparece o Akuma, né? Que tem a história
0: do Akuma também.
1: Que é Fight do Ryu e do Ken. É, que é muito uma Dragon Punch. Não, não é Dragon Punch. Como é que é o nome daquele porra? Daquele e aqui?
0: tinha aquele Street Fighter Landerias do Call of War.
1: Bom <risos> também. <risos> e tem também o vídeo do Jack Chan fantasiado de Chun-Li, que, também, que é muito bom. Também. Pra tu ver como Jack Shea é importante no mundo. Esse ator aí era o, era o bison aí, ó, comando.
0: Ah, ele só faz papel de cuzão, tá ligado? Uh-huh. Eu acho que ele até faz um Sunzafado aqui. Não sei. Na temporada dos.
1: Então, pra, pra encerrar essa gravação, eu queria saber de vocês se vocês pudessem pegar uma arma improvisada, tipo uma liga de madeira da, da casa de vocês, o que seria? Aqui em casa? Qualquer lugar da vida. Qualquer lugar da vida? Da vida. Garrafa quebrada na mesa. Toda a vida.
0: Esse cara é maluco é, tá pra. Mano, se o louco é maluco pra vir com uma faca, ele é, é maluco pra vir. Tá, tá, mano, com... com uma escova de dente afiada que nem cadeia, tá ligado, velho?
1: Ai, agora, agora agora sim, agora eu tô gostando Ué, de ver. É com
0: o sangue do zóio, bem lunático,
1: tá ligado? Criatividade, isso aí que eu gosto.
0: Isso aí, eu ia desfaquear com isso aí muitas vezes. Enrola a gilete do, do barbeador na ponta de,
2: de algum, alguma coisa e é isso.
1: Uma agonia sanguinolenta,
0: hein? Eu ia ficar afiando aquela escova de dente no poder da raiva, parede, sei lá, velho, por dias, tá ligado? Eu ia ser Tipo um sítio Forjando O sábio de né?
2: Ai também Até conseguir Fazer a ponta Já tava morto né ah, que
1: dane. A minha arma seria O bonequinho Do Undertaker Que a gente ganhou Do Michael Também é Pegar as perninhas dele Raspar na calçada Assim até virar duas pontas E aí virar Umas garras de Wolverine
0: Pô da TV Quebrada Aqui também Que
1: bom pra jogar na cabeça de alguém. Bom, também. Você
0: tem um desafeto tocando em telefone do teu prédio, tá ligado?
1: Botando salsicha no teu carro.
0: É, mas vai lá jogar TV da puta. Eu Tô tudo resolvido.
1: Mas, pra finalizar então, Adonias, faz teu jabá aí, divulga teu canal, fala que tu vai convidar dois caras bons aí pra uma live também. Sinta-se livre aí. Vende teu peixe.
2: Bom, é, primeiramente eu quero agradecer a vocês por é, terem me chamado. Muito obrigado mesmo, fico grato por sempre estarem lembrando da minha pessoa e eu quero dizer a todos os ouvintes que é um prazer estar aqui prestando a minha voz super navelutada para esse podcast e dizer a vocês que sexta vai ter a live lá mais uma live, a segunda live lá no meu canal, canal Virando a Fita toda sexta-feira é, às vezes no sábado vai ser também às vezes nos, nos dois dias Mas o fixo mesmo é sexta-feira Essa primeira foi no sábado Mas eu eu me vejo obrigado a mudar Porque muitos participantes só podem Na semana, né? final de semana fica difícil E aí, essa semana a gente vai falar sobre Os ícones da luta no cinema Ou seja, aqueles caras Aqueles atores, aqueles personagens Que são ícones da luta Nos filmes A gente falou hoje sobre os filmes em si A gente vai falar sobre os ícones, os caras que fazem os filmes tá bom? E eu, eu vou chamar E lá nessa live Às sete e meia de sexta-feira Vão estar presentes os dois caras Que fazem parte do melhor podcast podcast mais porradeiro Do Brasil É um podcast, não sei se vocês conhecem Chamado Dois na Lona Que é o Zaka e, 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 e o Bruno Esses caras sofrem, hein?
1: Vocês... são férias Só sucesso Alto
2: calibre Alto calibre então eu quero todos vocês lá presentes nessa live às sete e meia pra gente poder falar aí sobre esses ícones que a gente gosta tanto dos, dos filmes de luta no cinema. Mais uma vez agradecendo aos meus amigos aqui, ao Bruno e ao Zaka. A todos me acompanhem também lá no Instagram, arroba Está é, Tá saindo stories, isso por outra sai stories. Faz um tempo que eu não posto nada fixo, mas vou ver se começa a postar mas por lá eu sempre coloco novidades aí trabalhos novos minhas edições vocês já sabem dito aqui o o dois da lona dito o Cripcast, é o podcast da dragão Brasil e também é, mais recentemente o canal nerdolas tá e em breve outros outros projetos aí valeu galera muito obrigado mesmo e mais uma vez obrigado ao Bruno e ao Não
1: tá Valeu, Adonias. Valeu, meu Deus, prazer
0: é nosso. Obrigado
1: pelo convite e vamos lá, sexta-feira, aparecer na live da Adonias. Quem não aparecer vai tomar o um mata-leão até se cagar.
0: Né? <risos> Steven e Sigalmstein.
1: Então tá, toca a sineta aí, Adonias. Agora que tu tá online aqui conosco, quero ver a sonoplastia.
0: Ah, olha aí.
1: Maravilhoso. E esse foi o sineta? O rapaz, ele tem talento. Ele tem talento. <risos> é, tá, não, desde
2: que eu nasci a minha mãe olhou para mim e disse quando crescer esse menino vai ser um assinete.
1: Vai ser um assinete. Eu lembro. Eu, eu acho que até tu me ligou um dia e falou balão. Tem uma história muito legal para te contar aqui. quando eu era pequeno minha mãe disse que eu ia ser um assineto
2: Vai ser muito é, útil. Meu sonho é um dia fazer o um seu assineto aí no, 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 no dois galões e eu o aqui, né? Realizando isso. É isso é aí.
1: aí. Então tá.
0: Beleza, galera. Obrigado.